0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是 May。今天的橘子禅，我们要来说的是和解。当我们伤害了人而被离世时，该怎么办？受到伤害的也许是家人、社区的邻居或另一个国家的人。我想你知道这个问题的答案。我们可以做的不多。首先要腾出时间，告诉对方：“我很抱歉，我因为无知、笨拙、没有正念，所以伤害了你。我会尽最大的努力来改变自己。我不敢再对你多说些什么了。有时候我们无意伤人，但是因为缺乏正念或不够有技巧。”而造成了伤害，在日常生活中保持正念很重要，不要出口伤人。其次，该做的事是努力发挥自己最好的一面，鲜花那一面，以便自我转化。唯有如此，你才能证明刚刚自己所讲的话。当你变得清新可爱时，其他人很快就会发现。那么，一有机会接近你曾经伤害过的人，你就像一朵鲜花一样出现在他或他面前，对方也会立刻注意到你的改变。你什么话也不必说，只要看到你这个样子，他就会接受你，原谅你。这就叫做用你的生命来表达，不是光靠嘴巴说说而已。当你开始看到敌人正在受苦，那就是智慧的开启；当你看到自己内心希望对方不再受苦，那就是真爱的象征。但是要小心，有时候你的爱。可能没有自己想象中那么坚定。要测出你实际上有多少爱的力量，你要试着去倾听对方说话，跟他或他交谈，你马上可以发觉自己的慈悲是真是假。你需要对方才能做这种测试。如果你只针对，某种抽象的原则来禅修，例如了解、爱，那可能只是你的想象而已，不是真正的了解或爱。和解的意思不是虚伪、冷酷的签订合约，和解是反对任何形式的野心，不偏袒任何一方。我们大多数人在每场会战。或冲突中，都会选择支持某一方。我们分辨对错的基础建立在偏颇的证据或谣传上。人们需要义愤填膺才能采取行动，但即使是符合正义公理、合法的愤慨仍然不够。我们这个世界不缺愿意现身行动的人。我们需要的人必须能付出关爱，不偏袒，如此才能接纳事实的全貌。我们必须继续练习正念与和解，直到我们将乌干达或伊索比亚的孩子，那些瘦的只剩皮包骨的身躯，视为自己的身体，直到我们对一切物种生理上的饥饿。与疼痛感同身受，然后我们才能实践无分别，付出真爱，并且以慈悲的眼光看待一切众生，采取实际的行动，以帮助众生减轻苦难。是的，今天这个和解。前面说到，当我们伤害了人而被敌视时，该怎么办？首先要腾出时间告诉对方，我很抱歉，我因为无知、笨拙、没有正念，所以伤害了你。我会尽最大的努力来改变自己。我觉得我们为什么会对别人会有敌意或是仇视有情绪？最大问题当然是自己啊，就是我的想法、我的观点、我的理念。和对方不同嘛，所以才会有了冲突。我觉得就是像后面有提到，就是没有将心比心，没有看到对方的观点是什么，只是固着在自己的观点，然后觉得自己是对的，然后最后可能造成伤痛、痛苦发生的时候，才想到哦，原来我受伤了。那我受伤的，通常那个。说出去的话不会只对别人造成伤害，其实也会反作用力，也会伤害到自己的。所以，当如果自己发现了，第一个真的是要先道歉。然后，我觉得道歉这件事情，有些人真的很不会道歉呢，就是他不是不会道歉，他是不愿意道歉。有些人他觉得我只要道歉就是输了，所以就拗在那里。可是你。你在他的情绪下来之后，你问他这个事件的发生到最后的结果，你问他，他会不会觉得自己其实在里面也有一些问题、一些状况？在他情绪下来之后，他有可能会承认说：“对，其实他觉得他也有一些问题，或是他也犯了一些失误，他也是有责任的。”可是你说，那你要不要去跟对方道歉的时候？有些人嘴巴就是很硬就是觉得不行，我不能说，要么对方先来跟我道歉，他先道歉，我再来道歉。可是就很有意思啊，特别是在关系里，就是家人之间，甚至是最重要的亲密关系。因为我觉得，在亲密关系有时候，嗯，跟伴侣之间虽然看起来很亲密，可是有时候又会偷偷的较劲，那个是一个。你无疑是在这么做，可是你并不知道，可是其实就是私底下有在偷偷运作。每个人都想要证明自己才是对的，每个人都要觉得我才是对的啊。然后所以不要你，你是你错了，所以你要来道歉。可是这样子坚持，对事情的发展，对彼此的关心，都只是伤害，然后并不会有更好的往前走的可能。所以到底要怎么道歉？我觉得也是一个很重要的关键。像我自己跟我伴侣，通常都是我会先道歉。等我冷静下来之后，我就知道说为什么我那个当下会生气，我为什么会攻击，那我就会跟他分析，我会跟他讲说，我看到我的状况是什么。所以就是我会先道歉。那我觉得道歉有时候不是。也，我、yeah, yeah, 我觉得要记得一件事情，道歉其实不是为了别人，道歉其实是为了自己，是为了要自己要放下，因为你紧抓那个自己觉得是对的东西，其实就你其实心里知道自己错，可是就扭在那里，然后死不道歉，那对对彼此的关系只是伤害而已，并不有任何的成长。那我觉得。从练习道歉这件事情来说，我也可以看到为什么我为什么留在那里。那我道歉之后，我反而会有一个很大的松开，然后放下，就不会抓那件事情抓紧紧，就觉得好。我知道就是为什么这个当下我会说那些话，或是我做哪些事情，我自己也会比较能够理清我到底纠结的点在哪里，然后把透过我把它说出来，透过道歉。这样的行动，也可以让这件事情，就是我觉得我就没有遗憾了，我就会觉得我不会再抓住这个事情了。对，当两个人发生冲突要和解，我自己是会比较愿意就是道歉的那个人，除非除非就是我自己那个观就是那个观点还过不去，对，那那那也没办法，就是应该是说有些时候。我自己要先清楚为什么我不道歉，对，因为最重要的就像他这里说的，我会尽最大的努力来改变自己，所以是我自己的想法要改变，是我要转弯，是我自己要先能够放下之后，我不要再坚持我自己是对这个立场，两个人才会有开始有不一样的进一步的关系，或是两个人开始才会有不一样的发展。对，然后像他这里后面还有说到说，其次该做的事是发挥自己最好的一面，鲜花的那一面，以便自我转化。嗯，他这里说，一有机会接近你曾经伤害过的人，你会你就会像一朵鲜花出现在他的面前，对方也会立刻注意到你的改变，你什么也不用说，只要看到你这个样子。他就会接受你，原谅你，这就叫做用你的生命来表达，而不是光靠嘴巴说说而已。我觉得这里在说的是，有时候像小朋友好了，就是小时候我们可能那时候还不明白为什么要道歉，可是可能因为师长的逼迫，或是家人的逼迫，就是爸爸或妈妈的逼迫下，你被迫要在那个当下说了对不起，可是其实很心不甘情不愿的。所以你你其你其实表现出来的状态还是很北宋啊，那你只只是说对不起啊，可是其实心里还是有不臣服，然后，嗯、呃，你根本就还是很介意。这是我觉得在小时候比较容易发生的状况。然后他这里说，重点是自己有有不一样了。我会觉得是当我自己可以很坦然的放下了我当初纠结的点，当我再次遇到曾经被我伤害过。伤害过的那个人，我自己也不会，就是好像带着愧疚啊，然后带着歉意啊，然后或是很奇怪的状态出现，那样子的能量也是不干净的，那样子的空间散发出来的氛围，其实也是怪怪。其实对方都是感受得到的。其实当我们自己能够了解自己做了什么事情，然后放下了之后，就很像再度重生或者晋级一样。所以这个人肯定会变得不一样，因为当转念之后，我们想把转念了，然后我们自己的位置移动，其实我们看待世界的眼光也都会不一样，我们会变得比较开阔，然后接纳度、宽广度也会变得更广，所以你自己散发出来的样子也会不一样的。就像他这里说，你就会变得像用鲜花的姿态呈现。嗯，我觉得。和解这件事情，真的是主要还是对于自己，跟别人其实都没有关系。当我自己可以一直和解，一直和解，也是我自己可以一直放下，一直放下。那你放下的东西越多，你身上就越轻松。那你这个人越轻松，活的一定会更坦然、更自在，看你就会很阳光，而不是。黑黑暗暗的，然后有桃告病啊，好像心事很多。其实那样子的状态，别人也不会想要靠近你。如果你就是活得很全然，像个小孩子，没有什么挂碍，是每个人都会想要靠近你的。就像这里用鲜花做比喻是一样的。所以我觉得最重要的是，我们自己要先能够放下，我们自己要先能够愿意改变，也很像今天，今天刚好是。今天录音的现在刚好是宇宙的白净，那白净其实在说就是，其实我周遭看到都只是我内在的投射出来的，我看你不顺眼的，其实也是我看我自己不顺眼的地方，嗯，所以很有意思。好啦，那我们今天就到这里喽，祝福大家都能够开始和解。开始练习说对不起，然后练习放下，放下手上紧抓的事物，让自己的肩膀更轻松。之后走在这人生大路上也会更轻盈。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。